0: Der BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Herrmann. B -B
1: -Radio. Wenn unser Gespräch jetzt so weitergeht wie unser Vorgespräch, dann wird es auf jeden Fall sehr lustig. Bei mir ist Michael Nass, der ist Schriftsteller und Kolumnist und Erfolgsautor. Schön, dass du da so bist. So viele. <lacht> Hallo. Das stimmt doch aber auch. Das stimmt. Generation beziehungsunfähig, das ist unser Thema. Du bist der Autor dieses wunderbaren Werkes und du hast dafür gesorgt, dass Millionen von Menschen einfach mal über ihre Beziehung nachgedacht haben.
0: Ich glaube, es war eher so, dass die Leute, die haben schon vorher darüber nachgedacht, aber ich habe das sozusagen in Worte gefasst. Ja, Da haben mir sehr viele halt Mails geschrieben, sie hatten immer so ein Grundgefühl im Leben oder so Haltung und, und sie konnten es immer nicht so richtig formulieren und ich habe das da sozusagen formuliert. Es ist ja auch, es klingt jetzt ein bisschen wie so ein Ratgeber, ja, aber es ist es nicht. Also wahrscheinlich ist das dann einer der Gründe für diesen Erfolg auch gewesen, dass ich halt eher, also ohne erhobenen Zeigefinger und halt eher so ein bisschen literarischer oder journalistisch mäßiger gemacht habe, also diese Befindlichkeit halt beschrieben habe dieser Generation, wenn man so will, ja. Du warst der ja Erste, der es aufgeschrieben hat. Genau. Also ein Kumpel von mir meinte mal, du hast halt Glück, dass es genau dieses Buch erschien in, in dieser Zeit, in der wir alle auch in so einer Umbruchsphase sind. Also auch was Beziehungen, und Zwischenmenschliches und so angeht, ja. Also in den Zeitschriften wird ja gefühlt in Wochenabständen neue, werden ja neue Beziehungskonstrukte von offener Beziehungen, was es da so mhm. alles gibt, ja. Das ist für mich alles oft auch so eine Flucht nach vorne. Die Leute sind
1: echt so ein bisschen orientierungslos, weil das halt alles so ein bisschen sich verschiebt sozusagen. <lacht> wir nehmen das alles mal im Detail auseinander und natürlich wollen wir vorn weg erstmal wissen, wieso bist du eigentlich jetzt mittlerweile der Experte dafür? Du bist 1975 geboren hm. und äh, dein Beziehungsstatus
0: ist? Aktuell ist tatsächlich Single. Also es ist aber so, dass mir Kumpel zum Beispiel auch sagen, du darfst eigentlich auch gar nicht in einer Beziehung sein, du schreibst ja halt sozusagen aus diesem, aus diesem Lifestyle irgendwie raus. Nee, ich glaube es geht schon. Ich bin da auch schon so ein bisschen ein Prototyp, glaube ich. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich beziehungsunfähig bin, denn das ist ja wirklich so eine These auch des Buches. Die meisten sind es ja nicht. Die haben ja nicht diese Beziehungsunfähigkeitsstörung, sondern es ist eher ein Lifestyle inzwischen geworden und den muss man einfach aufbrechen. Aber diese
1: Störung gibt es tatsächlich, ja? Beziehungsunfähigkeitsstörung.
0: Die, Die bezieht sich aber wirklich auf Beziehungen zu, generell zu anderen Menschen. Ja, und, und, und viele nehmen das halt als Argument oder als Ausrede. Ich bin beziehungsunfähig, darum wird es mit unserer Liebesbeziehung nicht so klappen. Aber letztendlich sagen, wollen sie damit sagen, ich bin nicht wirklich interessiert. Lass uns mal von vornherein das ein bisschen
1: definieren. Die mhm. Generation Y ist damit gemeint. Das ist, es ist ein, genau, es ist sozusagen ein Teil der Gener Generation Y, genau. Und das sind die Millennials, also von 1980, Anfang der 80er geboren mhm. bis Ende der 90er. Und im Unterschied zu den Generationen davor haben die echt Probleme, Beziehungen zu beginnen und auch durchzuhalten.
0: Genau, also viele haben erstmal echt ein Problem, sich überhaupt zu verlieben, erstmal Gefühle zuzulassen. Man sagt sich halt, okay, ich habe jetzt negative Erfahrungen vielleicht gemacht, ich wurde mal verlassen und so weiter. Das ist das eine. Das andere ist, dass diese Leute sehr ichbezogen sind. Sie sagen, okay, ich bin auf meinem Weg, und ich will da nicht gestört werden. Und wenn jetzt, wenn ich in eine Beziehung komme oder unglückliche Liebe ist oder Probleme sind, das, das würde mich alles ablenken. Und darum lasse ich lieber gar nicht so Gefühle zu oder löse auch die die Beziehung auf, wenn ich auf meinem Weg da gestört werde. Und die Leute sind ja extrem ichbezogen, weil die das ist ja die Generation, die von ihren Eltern halt gesagt bekommen hat, ihr seid was ganz Besonderes. Und wer dieses Gefühl hat, der will natürlich auch mit, mit einer ganz besonderen Person zusammenkommen. Ja, also man stellt sich halt so sein Leben zusammen wie in so einem Katalog. Ja, Also Freunde, die mhm. dazu passen, zu meinem Ich passen. Ich überstrahlt sozusagen alles. Und meine Freunde müssen dazu passen, meine Wohnung, die Möbel, das Wasser, das ich trinke, die Marke. Also das ist halt eigentlich so ein total Konsumentendenke. Und auch der Partner muss dazu passen. Das Problem ist, dass der Partner nicht gleichberechtigt ist. Im Kopf. Sondern es ist auch etwas Hinzugefügtes, das das Ich ergänzt. Und es ist ein großer Ego-Trip letztendlich. Ja. Dann hat man natürlich noch diese technischen Möglichkeiten. ja, Wenn man auf ein, wenn du eine Dating-App muss, ja nur aufmachen und dann siehst du plötzlich massenweise welche, welche Leute, die potenzielle Partner sein könnten schon mhm. wieder. Und dann sagst du, okay, dann orientiere ich mich um, wenn Probleme sind. Und das ist halt immer
1: der einfachste Weg. Das ist wie Shopping. Also wenn, ich, ist bei, Shopping, wenn genau. ich bei Amazon etwas bestelle, was mir nicht gefällt, kann ich es zurückschicken. Und so sehen die Leute das in Beziehungen, die über eine App zum Beispiel zustande gekommen sind ebenfalls, dass sie sagen, okay, naja, könnte ich ja, ich lasse mir mal die Option offen, falls es mir nicht gefällt, schicke ich es wieder zurück oder lasse es einfach sein?
0: Genau, also das ist eigentlich total krass. Also da meinst du wirklich damit mit so einem Paket zurückschicken, <lacht> wenn es einem nicht gefallen hat, auch vergleichen. Also wir sind Konsumenten der Liebe, wenn man so will. Obwohl Liebe ist das ja auch nicht, aber... Wir sind Konsumenten in der Konsumgesellschaft. Diese Jüngeren halt, die sind viel angepasster als die Älteren zum Beispiel. Und wenn das halt wirklich auch was Zwischenmenschlicher an. Und das, wir kriegen ja nur die Symptome mit. Ähm, zum Beispiel auch ein Liebesverständnis. Die Leute suchen ja eigentlich nicht nach Liebe. Sondern die suchen nach so einer ewigen Verliebtheitsphase. Und eine Verliebtheit endet ja irgendwann automatisch. Also das ist ja, mhm. irgendwann läuft das ja immer aus. Und wird Und hoffentlich dann die große wahre Liebe. ne Dann wird eine Liebe draus. Und Freundschaft. Genau. Und das Problem ist, dass die meisten halt dieses Abflachen, dieser Verliebtheitskurve da sagen sie, Moment mal, das stimmt hier irgendwas nicht. Die Beziehung, da ist die Luft jetzt raus. Und dann wird das beendet. Also eigentlich sind wir so Endorphin-Junkies. Und das ist interessant, weil wir als Konsumenten ja von dieser Konsumgesellschaft, weil wir ja kaufen sollen, soll ja immer weiter wachsen die Wirtschaft, darauf konditioniert sind, dass wir nur über Reize unsere Lebensqualität definieren. Wir wollen Unterhaltung, wir brauchen immer irgendeinen Film, auf dem wir sind oder immer wieder neue Reize. Und Ruhe hat bei uns nicht so viel mit Lebensqualität zu tun.
1: Ja, Stress ist ja auch ein Statussymbol inzwischen. Ne? In dem Augenblick, wo man anfängt, sich zu langweilen, stellt man die Beziehung in Frage, wenn man denkt, hier ist nichts mehr los. Genau. Und wir leben, und interessanterweise leben wir in einer Gesellschaft, in der
0: Müßiggang zum Beispiel mit Untätigkeit gleichgesetzt wird. Also mal in Ruhe mal runterkommen. Ich bin zum Beispiel jemand, der gerne mal flaniert. Also ich glaube, mache stundenlange Spaziergänge durch die Stadt. Und ich kenne jüngere Frauen, die sagen zu mir: Ich brauche immer ein Ziel, wenn ich irgendwo hingehe. Ich kann dieses ziellose, das ist nichts für mich. Und das ist genau dieses Ding: immer gefülltes
1: Leben wird für ein erfülltes Leben gehalten. Unglaublich. Michael Nass ist bei mir Bestsellerautor des Buches "Generation Beziehungsunfähig". Wie bist du überhaupt auf dieses Thema gestoßen? Und warum bist mhm. du jetzt mittlerweile der Experte dafür? Der Experte.
0: Naja, also ähm, gestoßen bin ich eigentlich drauf, weil ich, sag mal, in diesem de degenerierten Berlin-Mitte-Umfeld mich da irgendwie aufgehalten habe und mir halt, dass ich da so angeguckt habe, auch das Selbstverständnis der Leute. Und ich dachte, ich beschreibe eigentlich nur diese Leute in der Berliner Mitte, mhm. die halt auch immer in Medien arbeiten und und auch nicht so richtig, also sehr mit sich selbst beschäftigt sind oberflächlich und sind halt alles, Und ne? oberflächlicher mhm. sind, genau. Und dann kam halt, es war ja zuerst so eine Online-Kolumne, die wurde dann irgendwie innerhalb von einer Woche eine Million von einer Million Leuten gelesen. Unglaublich, oder? Ja. Das heißt im Gegenteil, das war so ein Online-Magazin, oder gibt es mhm. immer noch. Und die hatten da, halt, da ist der Surfer mal fast zusammengebrochen. Die hatten halt nicht Angst, dass der Surfer, also weil sie so viele Zugriff mhm. drauf genommen haben, und da habe ich dann so viele Nachrichten bekommen aus dem ganzen Land, dass ich dann erstmal erkannt habe, der Text ist klüger als der Autor. Also ihr schreibt halt nicht nur <lacht> Berlin, sondern halt irgendwie offensichtlich mehr in Berlin. Und das Ding ist, es ist ja ganz krass, das, das Buch ist in ein paar Sprachen übersetzt,
1: aber auch so ein paar Sprachen ist gut. Insgesamt waren es neun, glaube ich, ne? Ja. Das ist aber, du hast in ein Westennest gestochen damals mhm. und du merkst, dass das, was die Leute sich wünschen und wonach sie sich sehnen, ist eine funktionierende Beziehung und Liebe. Das ist, muss man sich halt
0: hinterfragen, ob man das wirklich will. Also was ich vorhin hatte, die Sache mit dieser ewigen Verliebtheitsphase. Vielleicht mhm. wollen die Leute auch einfach eine ewige Verliebtheitsphase. Also man muss sich halt erstmal hinterfragen oder reflektieren, was will ich denn wirklich? Denn okay, der Mensch sehnt sich nach Bindung, das ist klar. Ja, Wir sind halt soziale Wesen. Aber die Form, das ist glaube ich das, so die Herausforderung für jeden Einzelnen in der heutigen Zeit, welche Form man da halt hat. Ne? Also dieses ein Leben lang zusammenbleiben, das sehen die Jüngeren auch gar nicht. Die Jüngeren, die sagen wir mit 90er, Anfang der 90er, mit denen ich mich unterhalten habe, Frauen, die sagen, wir denken in Lebensabschnittspartnern. Das ist der Typ jetzt für die Party, das ist dann der, mit dem ich eine Beziehung will, das ist der, mit dem ich ein Kind will und das wäre dann der, mit dem ich dann vielleicht mein Lebensamt haben will. Aber das sind immer verschiedene
1: Menschen. Man geht von der Trennung aus von Anfang an. Meine Tochter, Baujahr 1990, also ich habe schon einige kennengelernt, muss ich sagen. Von den Typen? Von den Typen, ja, und? und ich meine... Naja, jetzt mal Tachlis hier. <lacht> Kann ich nicht so hundertprozentig sagen. Also ich fand die alle ziemlich okay, aber offensichtlich waren sie es ja dann doch nicht. Wenn ich das jetzt so sehe, wie du mir das gerade geschildert hast, dann muss man das ja unter völlig anderen Gesichtspunkten betrachten die Beziehung von heute. Hm. ja, Und das kann man nicht mehr vergleichen mit dem, was ich damals als Wunschbeziehung hatte oder meine Eltern oder die Generation davor. Da hat man sich kennengelernt und dann war man 100 Jahre zusammen. Genau, die Frage ist natürlich, ob das nur alles immer so glückliche Ehen waren. Ne? Das muss man ja dazu man mal sagen. Ich glaube eher nicht, wenn ich mich so umschaue. Es gibt hm. ja Leute, die sind 50 Jahre verheiratet, die gehen Hand in Hand und es gibt Leute, die sind 20 Jahre zusammen, die haben sich am Tisch in der Gaststätte nicht mehr zu sagen. Die schweigen hm. sie an und kicken jeder auf ihr Handy. Das ist das schlimmste Bild übrigens für eine Beziehung, ja wenn die Gesprächsthemen nicht mehr da sind. Und
0: man, wenn ich so ein paar sehe, was alleine in einem Restaurant sitzt und sie sitzen da und, und reden nicht. einfach nicht. Furchtbar. Ja, und jetzt hat man halt ein Handy, um das irgendwie zu kaschieren dann mhm. noch. weil ja, das ist ja dann
1: eigentlich auch schlimmer. Da kann man sich gegenseitig über den Tisch eine WhatsApp schicken mit einem bunten Katzenvideo. Aber Komm, dann würde man mal. ja noch kommunizieren. <lacht> <lacht> so, wir müssen noch ein bisschen weiter zurückgehen in der Geschichte Michael Nast. Du bist Schriftsteller und Kolumnist und warst aber früher Buchhändler. Ganz früher, genau. Und du hast auch mal eine Werbeagentur gearbeitet. Also ich, ich gehe jetzt mal noch ein bisschen weiter zurück.
0: Und zwar bin ich ja in Ost-Berlin geboren, in Köpenick. Und äh, da war es ja dann so, ich bin ja sozusagen der letzte Jahrgang, der sozusagen eine war ja noch gemacht hat, Das 1989. Mhm. Und Jobs gab es ja immer nur auf Zuteilung sozusagen. ja. Und ich glaube, das hat mich insofern beeinflusst, dass ich nach der Wende halt wirklich nur Sachen gemacht habe, die ich wirklich, also Leidenschaften. Ich habe immer meine Leidenschaften zum Beruf gemacht. Und ich hatte so im Osten in der dritten Klasse so ein Geschichtenwettbewerbe schon gewonnen. War so eine Umweltgeschichte, muss ich dann so auf dem Appell vorlesen vor der gesamten Schule. <lacht> aber das weiß ich alles nicht mehr. Und also, die Geschichte ist leider auch irgendwie verschollen. Aber also Bücher sowieso. Mhm. Und da war es ja dann so, das war auch so eine, so eine Buchhandlung, war so eine literarische Buchhandlung, da sind so auch die ganzen Ostschriftsteller einkaufen gegangen. Das war ein Panko mhm. und da war Christa Wolf oder so mhm. und Volker Braun und so, die sind da einkaufen gekommen. Die kanntest du alles schon zu der Zeit. Genau. Also Volker Braun kam dann rein und den kannte ich natürlich nicht mit 21. Mhm. Und der hat dann Bücher bestellt und dann stand er dann da. Und ich habe dann gesagt, auf welchen Namen? Und der Braun. Und ich und den Vornamen und der. Volker Braun, wurde <lacht> ich angepisst. Und meine meine Chefin stand so auf der anderen Seite und hat mich angeguckt, anklagen, dass ich den Mann nicht kenne, ja. Aber ich war doch noch so jung. Mhm. Nee, und genau. Und, und ich habe dann aber, weil du dann die ganzen Neuerscheinungen lesen musst, habe ich dann nach einem halben Jahr nicht mehr gerne gelesen, weil du halt auch Sachen lesen musst, die dir nicht gefallen. Mhm. Und da habe ich gesagt, Entscheidung dagegen. Also dann breche ich jetzt hier diese Ausbildung ab. Ich will lieber lesen gerne, ja. Mhm. Und dann habe ich noch ein paar Plattenlabel gehabt, habe ich die Designs für gemacht und in die Werbeagentur bin ich gekommen, weil meine erste große Beziehung mich verlassen hat. Aus guten Gründen. Das kann ich heutzutage auch sagen. <lacht> und ich war völlig am Boden drei Monate lang. Und da hat mein bester Freund gesagt, ey, Alter, du musst mal aus diesem Loch raus. Ähm, bewirb dich doch mit diesen Designs, die du da für dieses Plattenlabel gemacht hast, so ein Independent kleines Plattenlabel, bei irgendwelchen Werbeagenturen. Und dann haben wir uns so damals noch Anzeigen angeguckt und die, die uns am besten, oder die ich am besten fand, da habe ich dann, du zu einem Bewerbungsgespräch und der Typ hat dir gesagt, Wann können sie anfangen? Montag? Monika, okay.
1: Monika, <lacht> Und dann warst du nach kurzer Zeit Art Director.
0: Also Junior-AD nach zwei Jahren
1: sozusagen. Ist oh. eine kurze Zeit, finde ich.
0: Ja, naja, weil ich das, ich habe es ja nicht studiert. Also ich habe das mhm. wirklich alles autodidaktisch hier mhm. gemacht. und da bist du halt auch weiter vorne. Ja, Also ich wurde dann nach Köln abgeworben als Junior-AD und da durfte ich das auch, da wurde mir wirklich gesagt, bitte sag dein Gehalt. Ich war da um 425, sag dein Gehalt, niemand, keinem Kollegen. <lacht> Weil die kommen jetzt alle, sind älter als du, haben alles studiert und äh, du bist aber, weil du im Job warst, halt so erfahren sozusagen und darum bist du das halt auch wert sozusagen. Du hast aber in der Zeit schon parallel geschrieben, ne? Also ich hab früher immer viel, so also für mich, das war aber alles so ein bisschen Brad Easton Ellis mäßig, so. <lacht> Und äh, naja, und mit 30 habe ich dann so meine so eine Sinnkrise offensichtlich gehabt und habe dann mich gefragt, kann ich als Art Director in Würde altern? Nee. Da wirst du um beim Partner ab einem bestimmten Alter machst du nur noch so Mechaniken. Also du mhm. hast halt so dieses Handwerk, rufst du dann noch ab. Ja. Dieses Richtig Kreative ist dann nicht mehr so da. Und das fand ich irgendwie nicht so cool. Und dann habe ich gesagt, also ich hatte ja viel Geld verdient und habe dann ein Jahr frei gemacht und habe dann sozusagen in dem Jahr wieder schreiben für mich geübt, sozusagen. Und habe dann angefangen, so Kolumnen bei MySpace damals noch zu schreiben. Mhm. Und die waren dann anscheinend so erfolgreich, dass MySpace mich angeschrieben haben und gesagt haben, du bist ja unser Starblogger. So kam das dann, haben die mich dann unterstützt und so und, und so hat sich das immer weiterentwickelt. Da gab es verschiedene Magazine, Freundinnen und Berliner Zeitung, glaube ich auch. Genau, dem. genau. Und ich hatte dann den der Oliver Korytke, der, der Schauspieler. Mhm. Der stand total auf meine texte und mit dem habe ich so Text, auch so Lesungen gemacht, so aus meinen Texten. Und so haben wir ein Hörbuch gemacht und so kam das dann immer immer weiter, bis dann irgendwann diese Online-Kolumne war und das war dann der der richtige Durchbruch dann sozusagen.
1: Und hast du mit den Dingen, die du in der Online-Kolumne geschrieben hattest, dein erstes Buch geschrieben? Das waren immer Kolumnensammlungen und äh, ich habe fünf Bücher geschrieben und drei davon sind Kolumnensammlungen.
0: Und mhm. beziehungsunfähig sind auch Kolumnensammlungen und dann habe ich danach diesen Roman Egoland geschrieben. Mhm. 2018 war das, ja? Genau, 17 Das, ist das gesamte Jahr 2017. Also ein 500 Seitenbuch buch in zwölf Monaten. Das bedeutet das ist kein Privatleben. Hardcore. Hardcore. Das ist also wirklich krass. Und ich glaube, in der Zeit habe ich mit zwei Frauen geschlafen. Das hast Und, du noch geschafft. Äh,
1: ich, aber einmal. Zwei Frauen, jeweils nur einmal. <lacht> <lacht> Weil sonst war keine Zeit. Ja, ja wirklich. <lacht> ja. Nein, genau. Aber das ist jetzt hier. Muss in dieser Sendung auch mal erzählt ja. werden. Ja? Und muss ja auch mal ein bisschen Dieser Schriftsteller, der sich so auskennt mit diesen Dingen und über Generationen beziehungsunfähig so einen Bestseller geschrieben hat, der 46 Wochen auf der Spiegel-Bestsellerliste an oh, der Mann, Spitze war. Na? Also neun Monate in der Top 10 und glaub, elf Wochen, Wochen auf Platz 1. Ja. Und dann fragt man sich natürlich, hat der denn überhaupt noch Zeit, wenn er so ein Ding schreibt, um sich selbst ein bisschen um seine Beziehung zu kümmern? Ja, zweimal im Jahr. Und das, naja, und das, naja, mit also der Phase, ja. Aber das Krasse ist, dass ja, die Leute wollen ja
0: auch ein bestimmtes Bild von einem haben. Ja, und ich sogar Freunde, also wirklich Freunde, ja, und ich bin sehr vorsichtig mit diesem Begriff, die würden sich wünschen, dass ich so ein Typ bin, der nach jeder Lesung, also bei mir sind mal sehr viele Frauen noch bei den Lesungen, noch irgendwelche Orgie in dem Hotelzimmer feiert und so. Und ich sage, nein, das ist nicht so. Wenn ich auf Tour bin, leider nicht. Am nächsten, naja, leider <lacht> weiß ich nicht. Aber nee, aber auf Tour musst du ja dann auch ausgeschlafen sein und und am nächsten Tag also auch fit sein und du musst ja auch noch dahin reisen zum nächsten Ort und da kann man nicht bis 5 Uhr morgens irgendwie Alkohol trinken und und irgendwie also mit Frauen irgendwie schlafen. Man muss diszipliniert sein. Da bin ich auch
1: sehr deutsch, sehr, sehr preußisch, aber du führst schon so ein bisschen das Leben eines Rockstars als Bestseller Autor.
0: Also, ich wundere mich ja selber bei diesen Lesungen immer, also kommen über 1000 Leute, ne? Also,
1: das ist das überrascht mich dann schon. so ja. Also Wir reden gleich noch im Detail darüber, über Lesetour und alles, was da so dran dranhängt. Aber die Frage ist natürlich, wo hast du dir diese ganzen Informationen, die in diesem Bestseller niedergeschrieben sind, hergeholt? Hast du Wie lange hast du dafür recherchiert? Wo hast du die Informationen überhaupt hergeholt?
0: Na, es ist natürlich ein bisschen Recherches dabei, aber eigentlich, es ist analytisch, mhm. aber aber es ist das, was ich halt beobachte. Also ich gelte so als jemand, der ganz gut so die Feinheiten und Details so im Umgang der Leute miteinander so, so sehen kann und beschreiben kann. Darum, es ist eigentlich eher eine Beschreibung, also ein authentisches Abbild des Lebens. Mhm. Ich sage jetzt mal dieses beziehungsunfähige Buch mit ein bisschen Analyse. Und jetzt ist es ja so, dass ich halt auch sehe, dass die Leute anscheinend doch einen Bedarf haben, sozusagen so Lösungsansätze zu haben, dass ich jetzt gerade diesen zweiten Teil Generation beziehungsweise die Lösungen schreibe. Und da recherchiere ich sehr viel gerade. Ja. Also bei Psychologen und so. Und bei Philosophen auch. Ja. Also das ist, Philosophen sagen da eigentlich bessere Sachen drüber als, als Psychologen. Aha, kannst du
1: schon mal ein Beispiel geben? Ich sage noch gar nichts dazu. <lacht> Alles weil das Recherche. Buch erscheint ja erst noch, da reden wir nachher nochmal im genau. um Detail drüber. Du selbst bist 1975 geboren, hm. das heißt du bist Generation, X. X, genau. Generation X. X. Generation X. Das heißt, du bist jemand, der die Generation Y, also die Millenniums, beobachtet, weil du auch die Position des Beobachters das haben kannst, weil du ja nicht aus der Generation Y kommst.
0: Ne? Nee, ich komme nicht daher, aber es ist schon viel auch, also ich bin ja immer so ein Spätzünder. Also ich, bei mir ist immer so irgendwie zehn Jahre später und diese Generation beziehungsunfähig. Die kann man gar nicht so, sagen wir mal, an einer Altersrange festmachen, sondern es ist eine Haltungsfrage, wie man halt ins Leben blickt. Also viele Journalisten, mit denen ich spreche, die sagen mir irgendwie mit, mit Ende 40, ey, genau das ist das Leben, unser Leben, was du da beschreibst. Ja, es ist halt, wie man halt ins Leben so blickt, ja. Gibt es denn für die Generation Y noch Hoffnung? Es gibt immer Hoffnung. Generell ist es so, wer in unserer Gesellschaft aufwächst oder reingeboren wurde und auf, aufwächst. Ich glaube, eine Ost, so Ostdeutsche haben noch einen, einen etwas anderen Blick, weil die halt wirklich mal ein anderes System auch erlebt haben. Hm. Ich glaube, jemand, der, der hier geboren und aufgewachsen ist, ab 30 sollte jeder mal auch eine Therapie machen. Unsere Werte sind schon sehr verzerrt. Und ich bin jetzt irgendwie 44, also ich habe 14 Jahre verpasst. Hm. <lacht> Und Fängst jetzt an? Ich so, also, nee, also vielleicht jetzt nicht mal nur nach dem Motto, ähm, oh Gott, eine Psychoanalyse oder so, sondern ich habe Kumpel, der ist Psychologe und zu dem kommen so erfolgreiche Leute, die sich halt fragen, bin ich glücklich? Und die dann halt solche Gespräche führen. Und, und ich glaube, sowas ist, ist sehr wertvoll, auch, weil sich ja viel Dreck auch ansammelt
1: über, über die Jahre einfach. Ja. Du hast mit diesem Bestseller damals eine Kontroverse ausgelöst. Das heißt, die Leute haben darüber angefangen nachzudenken. Hm. Und haben darüber gesprochen und diskutiert. Und mich anzugreifen. Und, ich, <lacht> <lacht> und haben gesagt, stimmt ja alles gar nicht so. Ist es jetzt eigentlich, nachdem die Leute damit konfrontiert wurden, besser geworden? Also ist die Beziehungsfähigkeit der Generation Y ja. besser geworden? Also, es ist keine psychische Störung. Ja, es ist ein Lifestyle. Und
0: ich dachte, die Sache ist durch. Ich habe ich dieses Buch geschrieben, dann gab es diese Deut wirklich so eine deutschlandweite Debatte. Und ich dachte, okay, jetzt, da, dazu ist alles gesagt, da muss jetzt auch nichts mehr gesprochen werden. Und jetzt kriege ich aber wirklich seit einem Jahr wieder ganz verstärkt mit, dass die Probleme eigentlich krasser noch geworden sind. ja und Inwiefern? Es ist nicht gelöst. Ich glaube, das Ding ist, also man kann den Leuten jetzt was sagen, so nach dem Motto, ja, Weiß ich nicht, wie so ein Spruch bei Facebook, so, du musst dann ändern, leben oder so, ja, und dann nicken die Leute das ab, geben Like und dann wird weiter gescrollt. Und ich glaube, so ist es viel mit diesen Anleitungsbüchern, ja, diese Ratgeber-Anleitungsbücher. Also, dass es gar nicht so eine Wirkung hat. Man sagt sich, okay, ich weiß das ja jetzt, aber man lebt nicht danach. Und das ist das Problem. Die Leute müssen einfach sich mal über ein paar Sachen klar werden. Und die Idee dieses Buches, das ja noch gar nicht erschienen ist, das ich gerade schreibe, ist ja, dass es eher so ein bisschen verhaltenstherapeutisch. Also, wenn man in der Situation ist, wenn man verliebt ist zum Beispiel, wenn man denkt, man ist verliebt, kann es aber auch sein, es ist oft so, dass man einfach nur das Beuteschema erfüllt wird und man mhm. da hinterher ist, ja. Und da muss man sich in so einer Situation dann vielleicht fragen, oder er muss erkennen, was es ist. Ist es Verliebtheit oder ist es einfach nur jetzt ein psychisches Muster, was was da bedient wird von mir? Und wie verhalte ich mich jetzt? Und sowas, weißt du, in so, so Alltagssituationen, auf, im Alltag anwendbar. Ich glaube, das ist so ein, so ein Schlüssel, den ich jetzt für mich, so ein
1: sehr selbsttherapeutisches Buch <lacht> übrigens. Du liest ab und zu dein eigenes Buch und sagst, oh, guck mal, da steht ein Lösungsansatz drin für meine persönlichen Probleme. Nein,
0: naja, eigentlich nur über meine persönlichen, <lacht> aber ich, also ich bin wahrscheinlich ich bin so allgemeingültig. Ja. Ja. Für eine ganze Generation Der stehen. absolute
1: Durchschnitt, Michael Nast. Weißt du, was ich sch sch schlimm finde, wenn ich darüber nachdenke, was das für die Nachfolgegeneration bedeutet? Die Leute, die in der Generation Y von Anfang der 80er bis Ende der 90er Jahre geboren wurden, die haben ja noch ein Leben kennengelernt, zum Teil ohne Internet, hm. zum Teil ohne Handys. Das kam ja erst alles so ein bisschen später, hm. je nachdem wann man geboren wurde. Die Generation, die jetzt aufwächst, die sind komplett ins digitale Zeitalter hineingeboren was das wiederum für Beziehungen bedeutet. Ich glaube, für die Leute ist ein Handy ein Organ. Das gehört einfach zum Körper.
0: Ich kenne das von meiner ja Nichte, als wenn der ein Handy runterfällt, dann, dann ist es so, als würde irgendwas ohne Narkose amputiert werden, gerade bei ihr. Also wenn es kaputt geht, das ist vielleicht oder so. Das muss nicht, nicht schlimm sein, aber man sagt halt, das Maß ist immer das Ding. Wenn es die Kontrolle über WhatsAppen, dieses ganze Geschreibe, da kann man sich doch auch anrufen. Es gibt ja so, so irgendwelche Prognosen, dass halt diese jüngere Generation nicht so sozial mehr ist, weil die halt alles über, über das Schreiben machen, weil die halten das Schreiben für die bessere Art der Kommunikation weil sie sich sicherer fühlen, weil sie darüber nachdenken können, was sie schreiben können und nicht in der Unmittelbarkeit des Gesprächs halt äh, mhm. vielleicht Fehler macht. Also gerade in diesen Liebesgeschichten, in dieser Kennenlernphase, die sind verunsicherter da einfach. Ja. Mein Appell ist: Geht mehr in die Wirklichkeit. Man darf sich nicht so zu sehr verlieren. Das sind das sind alles Teile des Lebens, ja das Digitale oder oder das Reale und das muss man Beides also bespielen. Also man muss mit beiden
1: sich aufhalten. Keines darf die Kontrolle übernehmen, sozusagen. Ich glaube, du musst mit deinem Generation Beziehungsunfähig 2 die Lösungen relativ zügig auf den Markt kommen, weil es gibt, glaube ich, großen Bedarf bei den Menschen, die mittlerweile sich verloren haben und gar nicht mehr wissen, was sie tun sollen.
0: Hm. Das war mir lange nicht bewusst. Also ist darum ist dieses neue Buch schon so ein bisschen, also ist es psychologischer. Ich finde diese Ratgeberkultur einfach äh, nicht so gut, weil ähm, die, die Leute suchen immer so, nach, sind so anleitungssüchtig. Mm. Aber das Problem ist, wenn du so eine Anleitung kriegst, dann ist es, passiert diese Me dieser Mechanismus. Du sagst, ach ja, so geht's, okay. Aber die Leute halten sich ja nicht dran. Mm. Es muss jeder auch für sich selber entscheiden. Das ja, ist, es individuell. Ist ja, genau, genau. Darum habe ich vorhin auch gesagt, das ist eigentlich eigentlich nur selbsttherapeutisch. Es geht eigentlich nur um mich. <lacht> du schreibst dieses Buch, um es anschließend selbst zu lesen nur, und äh, sagst, ah, Kogan, es ist tatsächlich eine, eine Selbsttherapie, diese Texte zu schreiben. Es gibt so Leute, die dann so sagen, ah Michael, also es ist, mir schreiben dann auch so Frauen natürlich nach dem Motto, also wenn mehr Leute so, ja Männer so reflektiert und dann wären wie du und so und dann sagen, nee, ich, ich bin in diesen Texten halt so. Das ist ja auch so ein Idealisieren in diesen Texten, ja, aber wenn ich jetzt also im Alltag bin, das ist das ganz schnell weg. Ja. Und es gibt einen gewaltigen Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Das ist Ja halt genau, ja. das ist es ja genau. Du kannst immer sagen, ja, also, wie gesagt, dieser Spruch nochmal, du musst dein ändern Leben, das ist halt ein Ideal, ein Idealismus. Und das
1: kannst du nicht immer machen. Das hat nichts mit dem Leben zu tun. Bei mir ist Michael Nast, er ist Schriftsteller, Kolumnist und Bestsellerautor des Buches Generation Beziehungsunfähig. Und Matthias Schweighöfer, einer der großen deutschen Filmemacher und Schauspieler, der hat natürlich dieses Buch auch gelesen und hat gedacht, das ist der Stoff für einen Film. Genau. Und das war jetzt schon
0: ist schon eine Weile her, also der hat produziert den Film und das ist ja seit zwei Jahren oder so ein Gespräch, das ist ja so Story, es sind Sammlungen, mhm. so Kolumnensammlungen und dann hat es erstmal sehr lange gedauert, also da haben drei Drehbuchautoren dran gesessen, diesen Stoff in eine Handlung zu bringen mhm. und das hat jetzt die Hilly gemacht von äh, Martinek, die hat Honig im Kopf das Drehbuch zum Beispiel mhm. geschrieben. Und die haben ein sehr cooles Drehbuch geschrieben und das ist jetzt, ganz aktuell sind jetzt alle Förderungen durch, Drehbuch und Förderung, das dauert immer am längsten. Ich habe jetzt auch die Daten schon, am 18. Februar beginnen die Dreharbeiten, mehr darf ich noch nicht sagen. Aber ich darf sagen, wer, wer spielt. mich spielt, genau. Fredrik Lau spielt. Fredrik Lau spielt ich und das Geile ist, dass Freddy halt wirklich ein alter Kumpel von mir ist. Und die Figur ist ja so Anfang 30, mhm. Anfang Mitte 30 so im Film und das ist halt die Zeit, in der wir sehr viel miteinander zu tun hatten. Also er, er kennt mich sozusagen <lacht> aus dieser dieser Zeit, die er sozusagen spielt da gerade. Und er hatte damals auch schon ganz süß gesagt, ähm, wenn er mich mal spielen sollte, hätte er hatte ja jahrelang Zeit, um die Rolle <lacht> zu recherchieren. <lacht>
1: Frederik Lau spielt ja übrigens auch in vier Blocks und vielen anderen Produktionen. Das ist wirklich ein sehr, sehr gefragter Schauspieler der hm. Zeit. Aber eigentlich, und das ist die Frage, die ich mir die ganze Zeit stelle, ist, warum, warum hast du dich nicht selbst gespielt? Du kennst dich ja.
0: Kenne ich mich wirklich? <lacht> Wollen wir philosophisch werden? <lacht> Nein, also es gibt Sachen, man muss seine Grenzen kennen und ich bin, glaube auch ein bisschen zu introvertiert und zu gehemmt. Freddy macht es schon.
1: Ich weiß, du darfst darüber noch nicht sprechen, aber ich frage jetzt mal völlig unbedarft, wie lange braucht man, um so einen Film fertigzustellen? Ungefähr ein Jahr. Ungefähr? Circa ein Jahr. Also alle Fans von Generation Beziehungsunfähig können sich dann so ab 2021 mal bereithalten, mit Frederik Lau in der Hauptrolle sich diesen Film anzuschauen. Bis dahin ist ja wahrscheinlich auch Generation Beziehungsunfähig 2 die Lösungen des das Buch auf dem Markt.
0: Ja, also das würden wir auch ungefähr so also Anfang des, des Jahres dann so machen vielleicht auch im Herbst schon. Es gibt ja immer so, so, so Gespräche mit dem Verlag und so, wann ist es die beste Zeit. Aber ich sag für mich, das Buch muss für mich auch wirklich nicht hier irgendwie, oh, jetzt mal schnell fertig werden. Sondern es müssen
1: substanzielle Sachen für mich auch dabei sein. Wie gehst du an, ans Schreiben? Setzt du dich in Berlin-Mitte in einen Kaffee und beobachtest vier Stunden lang die Leute und sagst, okay, ich habe wieder Stoff für das nächste Kapitel?
0: So stellen sich die Leute das vor. <lacht> Deshalb habe ich gefragt. Ja, nee, so, ich habe das tatsächlich früher mal gemacht. Da hatte ich mal so ein Laden aus Spreegold in unserer Allee. Und da habe ich mich dann noch so nachmittags hingesetzt. Aber es ist letztendlich wie ein Bürotag. Ich sitze um sieben am Rechner. Frühmorgens. Ja, aber ist ja nicht so weit weg zur Arbeit. Also mhm. ich habe ja Homeoffice sozusagen mhm. und ich schreibe meine vier Stunden am Tag. Das ist halt auch Fleiß. Also du musst, mhm. wenn Leute mir was von der Schreibblockade erzählen, das ist Quatsch. Also du musst halt anfangen. Mhm. Du musst dich, ich muss mich auch jeden, jedes Mal überwinden und dann kommst du irgendwann in diese Stimmung, diesen, diesen diesen Flow sozusagen. Ja, okay. Also bei mir ist es so, wenn ich unglücklich verliebt bin, konnte ich lange nicht schreiben. Aber das jetzt habe ich eine, ist es eine Ablenkung. Mhm. Soweit bin ich jetzt schon. Aber es gibt so bestimmte Sachen, also wenn es mich wirklich irgendwelche Sachen beschäftigen, dass ich niedergeschlagen bin oder, oder so, dann ist es
1: schon ein Hemmnis, ja. Also das ist klar. Du könntest aber nicht nach Schweden fahren, dich in einen Wald setzen, in einen See, in eine Holzhütte und dieses Buch schreiben. Du brauchst dazu schon so ein bisschen auch die Großstadt, um zu sehen, was hier so wie das funktioniert zwischen Männlein und Weiblein. Kommunikation, Posen, wenn man irgendwo auftritt mm. und äh, einen Drink nehmen, äh, Smalltalk machen und so. Das es reichen schon, ja, ja, ich
0: schreibe ja übers Leben. Also, ich bin, ich bin nicht so ein Typ, der Tolkien-mäßig irgendwelche Herr der Ringe-Fantasy-Welten sich aussehen könnte. Ich schreibe ja ganz nah am Leben. Mhm. Ja. Und da reicht meistens schon ein Satz von irgendjemandem. Ich schreibe ja auch sehr unterhalten, also so witzige, pointierte Dialoge. Und dann aus diesem einen Satz kann ein ganzer Text entstehen, sozusagen. Ja.
1: Ich bediene mich jetzt mal in einem Satz, den du vor zwei Minuten gesagt hast. Unglücklich verliebt. Ist es so, wenn du eine Frau kennenlernst und die Frau dann irgendwann rausfindet, du bist Michael Nast? der das Buch Generation beziehungsunfähig geschrieben hat, hm. dass die dann von Hause aus sagen, wenn sie es gelesen haben, also mit dir kann ich sowieso keine Beziehung führen, weil du guckst mir in den Kopf und du weißt, wie das funktioniert und mit uns kann das nichts werden? Es ist nicht so, aber es ist anders. Aber das, das Ergebnis ist
0: dasselbe. <lacht> das wollen wir jetzt ganz genau wissen. Nee, es ist halt tatsächlich so. Also die Formel ist die, Sex ist viel leichter, Beziehungen sind viel schwerer geworden dadurch. Hm. Ja. Denn es ist schon so, dass Frauen... Wenn die alleine diese auf diesen Lesungen sind, da sind 98% Prozent Frauen einfach. ja Und irgendwie schaffen die Frauen nicht, an denen ich interessiert bin, irgendwie ein Vertrauen zu mir aufzubauen. Und ich war noch nie in einer Beziehung untreu, noch nie. Wirklich, also es wirklich noch nie passiert. Vielleicht ist auch der Selbstwert der Frauen, mit denen ich zu tun habe, einfach nicht so so hoch einfach. meine, ist ja auch nicht hoch, also es geht ja vielen so. Da ist es praktisch, die einfach belastet. Ja? Also ich mir eine Frau gesagt, ich kann nicht mit jemandem, der so ist wie du. Also so diesen Status hat, mit dem wäre ich nicht glücklich. Ich werde nur leiden.
1: Ach, du bist die Frau von Michael Nastor Doch, guck an.
0: Nein, ist ich, das nicht nee, der, der das Buch geschrieben hat? Nee, ne Ex-Freund. Na okay, das kann man ja, also wenn eine ja. Frau jetzt nur wegen des Status an mir interessiert ist, dann ist für die das wahrscheinlich ganz toll sowas, ja. Na, oder auch nicht. Wenn sie genau das nicht will. Wenn sie es nicht will. Und die Frauen, die es nicht wollen, die nicht darauf Wert gelegt haben, die haben sich dann doch abgewandt, weil
1: es sie einfach zu sehr belastet hat. Das ist nicht einfach. <lacht> Das heißt, du sitzt manchmal da und sagst, hätte ich doch dieses Buch niemals geschrieben, dann hätte ich jetzt eine funktionierende Beziehung.
0: Nee, das denke ich nicht, aber ich denke manchmal schon, ich hätte vielleicht meinen Fokus nicht zu sehr auf die Arbeit legen sollen in meinem Leben. Aber, ähm, wisst ihr, es gibt ja diesen schönen <lacht> Satz, man dachte immer, man ist zu jung und irgendwann ist man zu alt. Also ich würde mir das echt wünschen, eine, eine Beziehung mit einer coolen Frau. Man fragt sich natürlich, wer ist es? Also es müsste eigentlich jemand sein, aus nach meinen Erfahrungswerten, der eine Situation aus eigener Erfahrung kennt ja also zum Beispiel eine Schauspielerin also die wüsste hm. das ja aber eine Schauspielerin ich möchte nicht mit einer Schauspielerin zusammen sein die soll mit dem Therapeuten zusammen sein
1: das klingt jetzt ein bisschen hart aber. <lacht> oh du hast schlechte Erfahrungen gemacht in den letzten Jahren glaube ich wir machen hier gleich so ein bisschen Therapie mit. Ne? Ich dachte auch. Ja. Nee, ich dachte ja auch, für mich wäre eine
0: Psychologin super. Habe ich aber auch negative Erfahrungen mitgemacht. Ne? Man sollte nicht mit Frauen zusammenkommen, die Psychologie studieren, um Kindertrauma aufzuarbeiten, ist aber immer noch nicht aufgearbeitet haben, <lacht> obwohl sie schon ein paar Jahre im Beruf sind. <lacht> Vielleicht solltest du einfach eine nehmen, die völlig artfremd ist.
1: Wurde mir empfohlen, geh ins Ausland, lerne da irgendjemanden kennen, der nicht weiß, wer du bist. Guck mal, es gibt ja viele Leute, die diese Sendung hören, jetzt auch den Podcast hören und sagen, Mensch. Der Michael Nast, genau das bin ich. Ich empfehle jetzt einfach mal, eine der Lesungen zu besuchen. Da sitzen ja mal so tausend Frauen, da fällt man auch gar nicht so auf als Frau drunter, die Interesse oh hat. Und dann kann man ja mal gucken. Willst du der, der Amor sein, der Verkuppler? Ich würde, in dem Fall würde ich, ich meine, wenn man helfen kann. Das ist doch das Soziale, was ich an dir so schätze. So. so ist es, ja. Wenn man helfen kann, ich würde es auf jeden Fall tun, also wenn es Interesse gibt. Aber es muss wirklich ernst gemeint sein. Genau. wbradio.de es gibt bei uns eine E-Mail-Adresse, die kann man anschreiben <lacht> und dann wird das hier in die entsprechenden Kanäle geleitet und wir leiten natürlich auch diese E-Mail dann weiter an Michael Nass, der sich dann aussuchen kann, ob er sich trifft oder auch nicht. Genau. So, jetzt sind wir in eine, haben wir uns in eine Sackgasse gequatscht. Genau, das ist ganz schön privat. Ich das viel, ist, zu viel. Dieser Podcast dient dazu, ganz private Dinge auch mal zu erzählen. Also du hast ja vorhin gesagt, du bist ein introvertierter Typ, das kann ich eigentlich gar nicht bestätigen und wenn du dich irgendwo hinsetzt vor tausend Leuten und ein Buch vorliest, dann kannst du kein introvertierter Typ sein.
0: Ich bin mal extra und mal introvertiert, also es kommt immer auf die Situationen glaube ich an, ne? wenn man sich sicherer fühlt oder wenn man sich unsicherer fühlt. Das ist ja so, auch wenn man zum Beispiel bei Frauen so ein bisschen schüchtern ist. Also zum Beispiel, ich kann Frauen nicht ansprechen, ins Gespräch kommen und so, das ist alles kein Problem. Aber so eine Anmachspruchnummer, das ist eine der unangenehmsten Situationen, die ich kenne. Aber ich glaube, das wollen Frauen noch nicht. Ich habe es noch nie probiert, aber ich glaube, das funktioniert nicht. Man kann es, glaube ich, wenn man es ironisch rüberbringt, dann kann das auch cool sein irgendwie oder witzig sein. Aber da bin ich zum Beispiel unsicher. Also ich könnte jetzt nicht in einer Bar, wenn ich eine Frau sehe, sie einfach so ansprechen. Oder man kommt irgendwie unverfänglich ins Gespräch, aber nicht mit so einer Anmachattitüde.
1: Könnte ich nicht. Ich muss nächstes Mal mitkommen und sagen, darf ich dir den Michael vorstellen? Hallo. Der kommt übrigens aus Berlin-Köpenick, wohnt jetzt in Friedrichshain und ist ein cooler Typ. Ich gehe mal an die Bar. Oder ich muss mal auf Toilette. Und dann bist du mit der Frau alleine und schon seit dem Gespräch. Das würde funktionieren. Ja, wahrscheinlich, ja. Wir müssen dir wahrscheinlich nur ein bisschen unter die Arme greifen. Ich hätte damit auch nicht gerechnet, dass das in die Richtung geht. Ich meine, jemand, der so einen Bestseller schreibt, über die Generation beziehungsunfähig und da solche Dinge niederschreibt, die Millionen Menschen sich auch in neuen Sprachen übersetzen lassen, da habe ich einfach gedacht, Mensch, der Mann, der sagt, Beziehung geht ganz einfach, das ist, machst du so. Und nee. der wechselt dann immer, wenn er wechseln will, dann, in eine neue Beziehung. Dann würde ich gar nicht, glaube ich, drüber schreiben, weil ich schreibe ja immer über Sachen, die mich beschäftigen.
0: Und das war ja so, ich war halt Single und dann habe ich natürlich hatte ich sozusagen einen gewissen
1: Problemhorizont, was mich halt beschäftigt hat und darüber habe ich dann geschrieben. Michael Nass ist da. Er ist Schriftsteller, Kolumnist und Autor des Bester das Generation beziehungsunfähig. Generation Beziehungsunfähig 2 ist in der Pipeline. Die Lösungen kommen ähm, wahrscheinlich 2021. Genau. Auch der Film wird wahrscheinlich 2021 kommen, von Schweighöfer verfilmt. Mit Freddy, mit, mit Frederik Lau. Mit Frederik Lau in der Hauptrolle. Der ja, hat halt eine geile ja. Stimme, ne? der ja. hat eine mega geile Stimme. Und äh, der Michael ist auf Lesetour. Du bist unterwegs. Man kann dich finden, auf deiner Internetseite gibt es genau. die Termine. Ne? Sag genau. mal die Internetseite. Äh, MichaelNast.com
0: Oder einfach Michael MichaelNast googeln und dann sieht man das schon. Und eine Sache, über die muss ich ja noch reden. Bitteschön. Für die Podcast Fans unter euch, ich habe jetzt auch ganz frisch einen eigenen Podcast, der heißt, ihr werdet alle total überrascht sein, Generation Beziehungsunfähig. <lacht> <lacht> nee, und da geht's halt wirklich und das, das ist das interessante, da geht es halt wirklich auch darum, dass die Leute, das Publikum sehr wichtig ist, denn schreibt uns diese Sachen dahin hört euch erstmal diesen Podcast an, ob es euch gefällt und da ist dann so eine E-Mail-Adresse und da könnt ihr eure Probleme halt hinschicken und wir besprechen halt drüber. Da geht es halt wirklich um, um diese anwendbare Lösung, was man machen kann, wie man bestimmte Sachen auch sehen muss, ob man nur verliebt ist oder ob man beutet man spricht oder mhm. warum meldet er sich denn nicht oder warum meldet sie sich denn nicht und so und so. Das ist immer ganz gut, wenn jemand mit Abstand darauf blickt, denn man ist meistens immer viel zu nah dran, gerade weil es sind sachen um das einschätzen zu können und das geht jetzt jede
1: Woche, wie dieser Podcast hier auch wöchentlich online, genau, beziehungsweise on air. Du hast gerade gesagt, wir, das heißt Michael Nast und eine geheimnisvolle, eine geheimnisvolle
0: Marie, heißt eine sie. Frau. Okay. Das ist eine gute Freundin von mir, mit mhm. der ich sowieso immer meine Beziehungssachen oder wir uns gegenseitig immer so austauschen. Und dann habe ich halt überlegt, diesen Podcast zu machen. Ich gesagt, ey, eigentlich müssen wir das, was wir hier am Küchentisch machen, müssen wir einfach übersetzen mhm. für ein Publikum einfach, ja. Das ist insofern cool, finde ich jetzt mal, weil wir gleich mal äh, die zwei Geschlechterseiten sozusagen da beleuchten können. Genau, Also oder die, aus deren Sicht man mal halt gleich was sagen kann. Denn viele Podcasts sind ja meistens immer, also in diesem Bereich, zwei Männer oder zwei Frauen. Mhm. Und es ist besser, glaube ich, gleich beide, beide Sichtweisen. Sichtweisen dazu haben. Ja.
1: Das Marie ist also nicht nur deine Partnerin im Podcast, sie ist auch gleichzeitig deine Therapeutin?
0: Nee, es ist inzwischen so, wenn ich Beziehungsprobleme habe oder irgendwelche Sachen, das bespreche ich eigentlich nur mit dem Psychologen meines Bekanntenkreises. Mhm. Aber mit ihr, sie bringt noch eine andere Ebene ein, weil sie halt äh, eine, eine Frau einfach ist. Ja. Aber ihr beide könntet seid nicht kompatibel. Nee, dann würden wir wahrscheinlich uns auch nicht so gut verstehen. Das ist natürlich auch ein interessanter Punkt, dass weil, ich das
1: eventuell ausschließen könnte. Nee, wenn man nee, weil versteht, kann man nicht in eine gute Beziehung führen.
0: Also sie ist eine sehr attraktive Frau, aber wir sind da nicht kompatibel. Und, und darum ist nie dieses Ding, bei Männern ist es ja oft so, dass man, wenn man eine Frau sexuell attraktiv findet, es ist immer da, im Hinterkopf oder oft da. Mhm. Ja? Also es kann einen behindern sozusagen und mhm. das ist bei uns halt nicht der Fall. Gegenseitigkeit. Ich verstehe.
1: So, Michael Nast findet man auch in den sozialen Netzwerken. Facebook, Instagram, Tinder. T Tinder? Muss ich gestehen? Also ist, bei mir
0: ist es so. Wenn ich immer so eine Trennung hinter mir habe, dann gibt es immer so einen Impuls, so einen Impuls, der mir zerrt. Mhm. Und das ist erstmal bei Dating-Apps, bei einer Dating-App anmelden. Mhm. Und da habe ich mich angemeldet bei Tinder, okay, Cupid, Bumble. Bumble ist dieses Ding, da, da können die Frauen nur agieren, mhm. die liegen und wie brach diese Dinger. Aber ich kriege dann doch schon irgendwie mal immer so eine Info, wenn irgendwas ist. Aber man kann das ja sowieso nicht sehen, wer einen da geliked hat. Oder Und so. reagierst du? Noch? N nicht, nee, nee. Nicht. Also ich habe jetzt letztens, eine Bekannte, hat mich da letztens Gefunde. gefunden. Da gab es ein Match. Aber halt auch nur, weil wir halt uns kennen einfach, ja. Und ich war ganz überrascht, dass sie überhaupt Single ist. Ich habe geschrieben, warte, du bist Single. hat mich total überrascht. Lass uns treffen. Nee, sie hat sie, hat sie noch nicht <lacht> drauf geantwortet.
1: Also es bleibt spannend, wenn Michael Nass das nächste Mal vorbeikommt, dann können wir vielleicht schon über seinen Beziehungsstatus, der im Augenblick ja noch Single ist, reden. Und, und er sagte, nach unserem Gespräch haben sich auch eine Menge gemeldet, auch per E-Mail über BB-Radio und haben gesagt, <lacht> 800. <lacht> wir könnten seine Probleme lösen. Michael Nass war bei mir Bestseller-Autor seines Zeichens, Autor des Buches Generation Beziehungsunfähig. Teil 2 ist auf dem Weg und er ist auf dem Weg raus. Hat mich sehr gefreut. Wir sehen mich uns bei wieder. wir haben viel zu viel Sachen, als hätte ich eigentlich nicht erzählen sollte. Wir sind du hier gewesen, ne? Richtig toll. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss. Der BB-Radio Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und der neueste Podcast jeden Mittwoch.